0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager Profite tant que tu n'as pas d'enfant C'est sûrement une des phrases que j'entends le plus lorsqu'on découvre ma façon de vivre de nomade digital Mais je ne suis pas du genre à me poser des barrières et encore moins à accepter celles des autres Valérie, que j'interviewe aujourd'hui, n'est pas de ce genre-là non plus puisqu'elle a suivi son envie de devenir nomade digital avec toute sa tribu. Elle ne voyage pas seule comme la majorité des nomades digitaux, mais avec son mari et ses trois enfants. C'est justement les thèmes de ce podcast. En l'écoutant, tu vas découvrir ce qu'est le quotidien d'une famille nomade au jour le jour. On parle aussi d'éducation, d'organisation, de comment les enfants et le couple s'adaptent à cette nouvelle vie et quels sont les avantages et les inconvénients d'une vie de nomade en famille. Au final, tu verras que ce n'est peut-être pas si différent d'une vie plus traditionnelle. Avant de lancer cette interview, je tiens particulièrement à remercier Stéphanie pour son aide lors de la préparation du podcast. Merci à Valérie pour son temps et son partage et merci à toi qui écoutes ce podcast et qui me motive à continuer ces interviews. Pense d'ailleurs à t'abonner pour recevoir les notifications de nouveaux épisodes et à noter et commenter le podcast si tu l'écoutes sur des plateformes comme iTunes ou Youtube. Ça m'aidera beaucoup pour gagner de la visibilité et faire connaître l'univers des nomades digitaux. Sur ce, je ne t'embête pas plus longtemps et laisse place à notre entretien avec Valérie. Salut Valérie, merci beaucoup de participer à ce podcast et d'avoir surtout accepté mon invitation.
1: Salut, merci à toi de m'avoir invité.
0: Je suis très contente de t'avoir parce que c'est une question qu'on me pose souvent, on me dit souvent, euh, profite maintenant avant d'avoir des enfants. Euh, après, ça sera fini, tu ne pourras plus voyager, tu ne pourras plus bouger, euh, tu ne pourras plus vivre comme tu le fais actuellement. Et moi, je pense surtout que c'est plus une question d'organisation, euh, même si à mon avis, ce n'est pas évident. C'est surtout une question d'organisation, mais je ne me vois pas plus euh, travailler en bureau euh, de 8h à 17h avec des enfants non plus. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui tu es en, en quelques mots
1: Alors. Euh... Alors donc, je suis nomade digitale depuis bientôt deux ans, euh, sauf que ma particularité, c'est que mon mari m'a suivi et nos trois enfants aussi, bien sûr, on ne les a pas laissés. Euh, donc ça a été tout un cheminement, en effet, euh, puisque nos enfants ont aujourd'hui 4 ans, 11 ans et 16 ans. Euh, donc ce n'était pas évident, puisque les deux grandes étaient déjà à l'école et nous étions sédentaires pendant plus de dix ans. Et, euh, et donc, nous avons tout quitté il y a presque deux ans. Nous avons vendu la maison, les meubles, tous nos biens matériels pour partir sur les routes.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous faisiez comme job avec ton mari euh, avant d'être Doma Digito
1: Alors, auparavant, euh, alors mon mari aujourd'hui ne travaille pas du tout sur Internet. Pour l'instant, il s'occupe surtout euh, de m'aider dans l'organisation et la gestion du plus jeune. Euh, donc lui, il était maçon, donc il travaillait dans, dans le bâtiment, il était chef d'équipe. Et, euh, et moi, euh, je travaillais auparavant dans, la, dans le milieu de la petite enfance. Donc pendant 20 ans, j'ai travaillé dans le milieu de la petite enfance, donc rien à voir non plus euh, avec Internet. Et puis un jour, j'ai eu un souci de santé qui m'a cloué à la maison pendant presque une année. Et donc comme je m'ennuyais, j'allais souvent sur Internet, j'ai commencé à m'occuper, à lire pas mal de blogs, et j'ai découvert le métier de rédactrice web. Et à partir de là, euh, ça a été une révélation. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas J'ai toujours aimé écrire, pourquoi pas me former et me lancer là-dedans Donc, euh, pendant pendant le temps où j'ai été coincée à la maison, en fait, je me suis lancée, je me suis formée en autodidacte. Et, euh, et donc, avant de partir, j'avais déjà commencé mon, voilà, mon, mon entreprise, j'avais créé mon auto-entreprise et j'avais commencé euh, ce métier de rédactrice web freelance.
0: Donc, tu as découvert ce, ce métier et, euh, et comment tu as découvert un peu le monde du, du nomadisme digital
1: Alors, presque en même temps, en fait. Euh, voilà, donc j'ai commencé, euh, commencé à travailler, ça a eu du temps hein, pour que je puisse faire mes premiers revenus. Euh, mais de plus en plus, j'ai eu pas mal de clients. Et, euh, et, dans, et dans le même temps, j'ai découvert qu'il euh, y avait des jeunes, alors voilà, c'était souvent des jeunes célibataires. Euh, bah, qui travaillait sur Internet et qui vivaient à l'autre bout du monde. On a toujours aimé voyager avec mon mari. On faisait d'ailleurs beaucoup d'échanges de maison euh, auparavant. Et euh, voilà, l'idée est venue petit à petit. Et euh, dans le même temps, j'ai découvert qu'il y avait en fait quelques familles. Il y en a, pas beaucoup, mais quelques familles nomades digitales. Donc, je suis entrée en contact avec elles. Je leur ai beaucoup posé de questions. Et, euh, et c'est lors d'un échange de maison au Danemark, d'ailleurs, où on était resté trois semaines, euh, que, que le déclic s'est fait. Et on s'est dit, voilà, retour, euh, on, on, on vend tout et on part.
0: On quitte tout. <rire> ça n'a pas, ça a pas, voilà. été, ça a pas <rire> été trop dur un petit peu avec ton, ton entourage
1: euh, Ça va, ça va. On a, on a d'abord bien profilé euh, des gens entre nous. Euh, le plus dur, c'était vis-à-vis des enfants, en fait. Euh, mon fils était petit, il avait même pas deux ans, donc bon, on s'est dit pour lui, euh, pour lui ça va quand ils sont tout petits, ils suivent, c'est le plus important. Mais les filles étaient, euh, étaient ouais, à l'école tous les jours. Euh, la plus jeune, elle s'y plaisait beaucoup d'ailleurs, elle avait une petite école de village, donc elle avait ses copains, copines. Euh, voilà, on avait aussi de la famille, pas loin. Donc c'est vrai qu'on appréhendait plus <rire> la réaction des enfants et euh, finalement, euh, en discutant, voilà, finalement, or, la grande s'est lancée à fond dans le projet. Euh, la cadette, un petit peu moins au début. C'est vrai qu'elle avait pas mal de craintes. Euh, mais aujourd'hui, euh, aujourd ils se sont vite euh, adaptés, en fait. Et la famille, le reste de la famille, euh, la plupart de nos familles, déjà, vivaient euh, assez loin de nous. Donc, ils euh, avaient déjà l'habitude de ne pas trop nous voir souvent. Et, euh, et bon, à part euh, quelques appréhensions, puisque... Euh, j'ai quand même quitté, j'étais fonctionnaire titulaire, donc j'ai quand même quitté aussi mon poste. Euh, donc il y a eu voilà, une appréhension, mais voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils sont rassurés.
0: D'accord, super. Alors. Euh, donc ça fait deux ans que vous voyagez. Qu'est-ce que vous avez fait comme, qu'est-ce que vous avez traversé comme pays jusqu'à maintenant
1: Alors au début, on est parti pas trop loin de la France. Hein. On a commencé par l'Italie, euh, puis on est parti en Espagne, au Portugal. On a fait un tour en Tunisie, parce que mon mari est d'origine tunisienne, donc on est allé voir un peu sa famille. Puis ensuite, on est revenu en France aussi, revoir ma famille, parce qu'on allait se lancer. Euh, on savait qu'on allait partir pour plusieurs mois en Asie. Et donc là, ça fait cinq mois, bientôt six, que nous sommes en Asie.
0: D'accord. Et en Asie, vous avez fait quoi comme pays
1: Alors en Asie, on a commencé par trois mois en Malaisie. Ensuite, ouais. on est parti un mois en Thaïlande. Et euh, là, on est revenu en Malaisie, en fait.
0: Ça... Ouais, parce que la
1: Malaisie, euh, on a un gros coup de cœur, en fait, pour ce pays. Et puis, euh, c'est un pays euh, voilà, facile à vivre, parce qu'ils parlent très bien anglais. Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile euh, pour y vivre, en fait, avec des enfants.
0: Et le prochain pays, c'est quoi
1: Alors, le prochain pays, ce sera la Thaïlande. On retourne à moi, euh, voilà, pour mieux creuser. Mais cette fois, on va aller dans le sud. La dernière fois, on était à Chiang Mai. Là, on va aller un peu plus dans le sud. Et ensuite, euh, on ne sait pas trop. En fait, on n'organise pas du tout euh, plusieurs mois à l'avance. On voit au fur et à mesure. Euh, là, ça devrait être les Philippines, mais avec nous, ça peut toujours changer au dernier moment. Donc, ouais. <rire> <voilà>.
0: <rire> je sais ce que c'est. Ouais. Pour le coup, moi, cette année, j'ai un petit peu réservé à l'avance et je pars trois mois en, en fin d'année en Thaïlande. Donc, je te demanderai quelques conseils. Euh, pas je vais de soucis. de aussi vagabonder un petit peu en Thaïlande. Alors, aujourd'hui, euh, à quoi ressemble un peu une journée type dans ta famille
1: alors, ben, finalement, c'est un peu euh, routinier, je vais dire. Euh, finalement, il n'y a que l'environnement qui change parce qu'on on essaie de garder un rythme assez, euh, bah, assez régulier, surtout pour les enfants. Euh, donc, en général, je me, je me lève assez tôt, de, de façon naturelle. Je ne mets plus de réveil comme avant. Donc, je me, je me lève assez tôt, je commence à travailler. Puis, vers 10h, 10h30, euh, je commence l'instruction de, de mes deux plus jeunes. Donc, mon mari m'aide aussi, s'occupe pas mal du petit, pour ce temps. Euh, ma grande de 16 ans euh, se gère toute seule. Euh, voilà. Elle, elle est inscrite au CNED cette année. Donc, elle fait des cours correspondance sur Internet et donc toute seule voilà, sur, sur son ordinateur, dans sa chambre. Euh, pour la cadette, je l'instruis moi-même avec des livres, beaucoup de livres et euh, quelques sites Internet aussi parce qu'on trouve pas mal de choses. Euh, il voilà, y a pas mal d'enseignants qui tiennent des blogs où on peut trouver des conseils euh, voilà, le midi on mange tous ensemble en général pour, depuis qu'on est en Asie on ne cuisine pas trop euh, parce que bah, la vie n'est vraiment pas chère et ouais. on, peut, on trouve de tout euh, partout
0: et c'est très bon et, euh,
1: voilà. et c'est très bon en plus et euh, l'après-midi voilà, le plus jeune je fais encore la sieste pendant ce temps euh, des fois je travaille un peu si, euh, voilà, si, selon les, les besoins du, du jour euh, voilà je m'occupe aussi euh, de ma cadette et après vers 4 5 heures on sort tous ensemble euh, voilà se promener visiter euh, visiter un musée les amener euh, voilà on, on fait pas des visites des grosses visites non plus tous les jours parce qu'on a un budget quand même assez limité mais ça peut être euh, voilà se balader dans le quartier là en ce moment on est à côté d'une plage donc c'est la plage presque tous les après-midi euh, ou la piscine si on est dans un condo parce qu'en Asie pas mal de condos avec la piscine donc les enfants adorent ça et voilà, et après le, le, mer le mercredi ou le samedi, on fait souvent une visite à la journée, une grosse, une grosse visite un peu plus loin. D'accord. Mais ça reste assez, voilà, c'est le travail et l'école qui rythment nos journées finalement. Pas l'école à la maison.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu vous prenais deux jours, une sorte de week-end chaque semaine ou, euh, ou dans ta semaine, comment tu t'organises Est-ce que moi moi, par, par exemple, je travaille encore quasiment tous les jours, mais il y a des jours où je vais travailler énormément et des jours où je vais travailler minimum une heure ou deux heures Comment tu rythmes un peu, toi aussi, tes semaines
1: Oui, c'est un peu comme ça, en fait. Ça dépend, comme je tiens aussi un blog, mais un blog pour le plaisir. Hein, parce que, hein, voilà, il n'est pas du tout mon euh, Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien m en occuper. donc je, En fait, je travaille un peu tous les jours quand même. Euh, mais euh, effectivement, en général, le mercredi matin et euh, le week-end, je ne fais pas l'instruction aux enfants. Donc, euh, ils sont libres, bon, ils lisent, ils apprennent déjà d'eux-mêmes, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que ces matinées-là, je travaille un peu plus. Et au début, au tout début, quand on est parti, on suivait finalement un rythme assez sédentaire. On se, on se prenait le week-end, samedi, dimanche. On mettait le réveil aussi. On levait les enfants en mettant le réveil. Et je vois maintenant, au bout de presque deux ans, on s'est beaucoup assoupli Et on ne prend pas forcément le week-end, en fait. Ça peut être le mercredi. On part toute une journée. Euh, ça peut être le samedi, on peut, je peux très bien travailler le dimanche ou les jours fériés. Voilà, on n'est plus du tout euh, euh, voilà. enfin, on, on est plus dans un calendrier, en fait, euh, ouais. comme avant.
0: D'accord. Tes enfants, euh, comment, comment ils vivent maintenant Alors, le, le fait de ne plus être en France, d'avoir des, des nouvelles langues, euh, de découvrir de nouvelles cultures, euh, comment ils s'ouvrent un petit peu à ce nouveau monde
1: Alors, euh, comme ils sont d'âge très variés, euh, ça dépend le plus jeune et finalement celui qui s'est le plus adapté tout de suite. Euh, quand on est parti, il ne parlait pas très bien français encore parce qu'il avait euh, il avait à peine deux ans euh, et du coup ça l'a perturbé dans l'apprentissage de la langue euh, parce que par contre c'était une vraie éponge. Hein. On est arrivé en Italie, euh, il parlait quelques mots d'italien tout de suite. Euh, voilà, chaque changement de pays en fait, il, il apprend facilement. On lui apprend pas, mais voilà, à force d'entendre et de, et de, de répéter. Donc au début il se mélangeait pas mal entre toutes les langues donc c'était un peu incompréhensible mais je me dis que voilà plus tard il aura déjà l'oreille pour les langues aujourd'hui il a fait de gros progrès et, euh, et lui euh, voilà il s'est très très vite adapté là ça fait euh, exceptionnellement ça fait deux mois que nous sommes dans le même appartement que, en général on reste un mois dans chaque maison et là euh, et là au bout de deux mois il, nous a, il commence à nous dire euh, mais au fait c'est quand qu'on change de maison oui. <rire> mais c'est vraiment pour lui, c'est étrange qu'on reste aussi longtemps. Euh, après, les deux grandes sont euh, une au début de l'adolescence et l'autre en pleine adolescence. Euh, donc là, ça commence à devenir un peu plus difficile parce que là, c'est le manque de copains, surtout, d'avoir ouais. des amis de leur âge. En plus, ce n'est pas un âge où on va facilement vers les autres, euh, déjà. Donc en plus, dans une langue différente, euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on sent que depuis quelques temps, voilà, ça... Ça commence à leur manquer. D'accord. Donc, on va sûrement adapter ensuite notre façon de, de vivre. On va voir.
0: D'accord, oui, c'est intéressant vraiment de voir cette différence entre les âges. Euh, oui. Que beaucoup pensent qu'il ne faut pas partir justement avec des jeunes enfants, alors que c'est peut-être le meilleur moment au final. Moi, je vois, j'étais au Panama pendant trois semaines avec, avec des amis qui sont partis avec leurs deux petites filles. Et, euh, et c'est impressionnant, quoi. En, en six mois, euh, elles ont huit ans et cinq ans 4, ou quatre ans en, en grande section. Mmh. Euh, elles ont plus de vocabulaire que moi en espagnol en six mois, quoi. C'est impressionnant parce qu'elles ont une, ah, oui. enfin, une, une dame sur place qui parle espagnol, qui s'occupe un petit peu d'elle au quotidien. Et c'est impressionnant comment elles, elles sont ouvertes euh, à l'apprentissage de la langue, à la culture. J'étais vraiment très, très, très étonné, ouais que le fait
1: ah oui, vraiment oui. les
0: petits enfants c'est vraiment des, des éponges et c'est le meilleur moment pour leur faire découvrir le monde quoi au final
1: ah, tout à fait je pense que plus ils sont petits justement plus c'est facile à gérer pour nous les parents et, euh, et ils apprennent beaucoup plus facilement oui, tout à fait après là c'est vrai que dans l'adolescence ça devient un petit peu plus compliqué mais pour l'instant voilà elles apprécient quand même elles apprécient quand même de visiter là elles sont pressées de, de repartir donc voilà je dis pour l'instant elles aiment quand même mais voilà on pense Bon, on s'était dit, de toute façon, si on voit un jour qu'il y en a un qui, qui supporte pas trop ce mode de vie, qu'on, voilà, on ferait tout pour, pour que ça se passe bien, quitte à rester un peu plus longtemps dans un endroit.
0: Ouais. Et, justement, selon toi, à partir de quel âge on peut vivre cette vie de nomade, euh, est-ce qu'avec un nouveau-né, c'est possible, ou il faut attendre un petit peu quand même?
1: Eh bien, écoute, nous, on connaît des familles nomades qui ont eu euh, un bébé en cours de route. <rire> Donc, il y en a qui ont des bébés en cours de route. Il voilà, n'y a pas de souci. Euh, je pense que, justement, un bébé, c'est beaucoup plus simple euh, à gérer hein, au, niveau de, au niveau de tout ça, de, de l'instruction. Il voilà, n'y a pas d'instruction à donner, en tout cas, euh, les premières années. Euh, il s'adapte facilement. Et puis, un bébé a juste besoin de ses parents. Et euh, moi, justement, je vois la différence avec maintenant, avec mon plus jeune, enfin avec mon fils. Je le vois tous les jours, du coup. Euh, même si je travaille, il peut venir me faire un câlin à tout moment. Voilà, il vient me voir. Alors qu'à qu l'époque, lorsque mes filles, lorsque je travaillais, déjà, je, je travaillais en France, pardon. Euh, mes filles partaient à la garderie le matin ou chez la nounou, elles étaient bébés, Je les retrouvais que le soir. Donc finalement, il y a aussi cet avantage-là, c'est qu'on est beaucoup plus présent pour les enfants. Et même eux nous voient beaucoup plus souvent et peuvent en
0: profiter. Oui, je suis d'accord avec toi. Et, et par contre, quand tu travailles, comment tu t'organises Parce que justement, avec euh, la personne avec qui j'étais au Panama, euh, quand on travaillait un petit peu sur place, les filles, elles sont toujours à jouer dans la pièce. Elles viennent nous demander des choses, nous faire des dessins. Euh, mmh. Et lui, il a réussi à travailler comme ça pendant deux ans en étant... En plutôt productif parce qu'il il réussit quand même bien mais il s'est quand même pris un bureau euh, bon, pour le coup il voyage pas il, il voyage pas autant euh, il s'est pris un bureau euh, à côté en fait une, un, dans un espace de coworking euh, comment mm. comment t'arrives à gérer un peu tes, tes plages de travail avec tes enfants euh, autour de toi
1: euh, bah, c'est difficile <rire> justement <rire> c'est ça un petit peu euh, voilà le plus difficile parce qu'ils bah, sont très demandeurs euh, bon j'ai la chance d'avoir mon mari qui ne travaille pas donc, euh, souvent, le matin, il sort euh, mon fils, il l'amène à la piscine ou euh, se balader. Euh, voilà, c'est surtout lui qui est le demandeur, mon petit. Euh, les filles, moi, elles sont, elles sont grandes maintenant, donc elles comprennent. Voilà, quand je suis sur l'ordinateur, elles savent que. Euh, mais bon, ça n'empêche pas que j'entends les disputes à côté, qu'ils euh, voilà, viennent me, <rire> me demander 50 choses euh, dans la journée. Euh, ben, je, disais, je dirais que c'est une adaptation, en fait. Euh, on s'y fait. On fait. J'essaie de travailler le soir aussi quand ils sont couchés. Euh, voilà, c'est est, ma, ma journée est un petit peu assurée en fait par rapport à avant parce que j'avais commencé euh, quand ils étaient à l'école. vrai que bah, je, je suivais le rythme de l'école, mais là, euh, là c'est un petit peu hachuré. Je travaillais un peu le matin, un peu l'après-midi, un peu le soir. C'est pour ça que bon, c'est un petit peu tous les jours, mais euh, mais bon, je, je m'en sors comme ça et pour l'instant, pour l'instant, ça va.
0: Encore, c'est surtout toi qui t'adaptes à leur rythme au final.
1: Voilà, c'est ça.
0: J'aimerais revenir un petit peu sur, sur la, la vie des enfants. Euh, c'est une question qu'on m'a posée. Comment ils peuvent gérer un petit peu des activités Je ne sais pas si vous avez des activités déjà quand vous étiez en France, par exemple de la musique, du sport. Est-ce que c'est des choses qu'ils qu arrivent à faire encore en, en étant des nomades digitaux
1: euh, Alors, on essaye. On essaye de trouver euh, voilà, des activités variées. Forcément, ça ne va pas être la même activité pendant toute l'année, euh, parce que pour l'instant, on bouge beaucoup. Ma cadette faisait du foot, euh, donc elle a arrêté, mais euh, les derniers temps, euh, ça n'a passionné moins, donc bon, c'était pas, voilà. Euh, donc c'est vrai que là, le foot, elle n'a pas repris du tout, euh, mais voilà, on essaie de, les, de leur proposer pas mal de choses. Souvent, on va, musées, euh, les, on va voir des musées des sciences, ça ils adorent, dans chaque grande ville où on passe, on essaie de les amener au musée des sciences pour puissent voilà, toucher à tout. On fait pas mal donc de musées, musées de la musique On avait fait en Espagne. Donc on, voilà, il y avait un petit, euh, petit éveil musical aussi pour les petits. On aime bien aussi aller, alors quand on est dans les grandes villes, aux Alliances françaises euh, parce qu'ils ont toujours une petite bibliothèque. Donc euh, voilà, ils, ont, ils en profitent pour aller lire, rencontrer du monde. Mais c'est vrai qu'au niveau des voilà des activités, on peut trouver plus facilement dans les grandes villes en fait. Euh, des festivals des, voilà, des, des activités qui vont durer une journée en fait quelques heures D'accord. on peut mais voilà, c'est pas, pas réglé
0: d'accord et donc l'apprentissage, la, la plus grande au CNED à partir de quel âge on peut commencer les, les cours euh, avec le CNED euh,
1: bah, il me semble que c'est à partir du CP donc de 6 ans
0: euh, D'accord. Bon,
1: après c'est pas évident parce qu'il faut quand même qu'il se gère, enfin, les cours sont assez lourds quand même
0: ouais euh, mais
1: et euh, je sais par contre je sais pas si pour la primaire euh, ils n'ont pas que les cahiers parce qu'elle c'est que des cours en ligne en fait elle a tous les cours euh, sur internet donc on n'a pas ramené tous les cahiers avec nous mais pour la primaire je sais pas je crois qu'il y a les cahiers donc c'est vrai que c'est moins évident
0: oui c'est beaucoup d'écriture euh, faire des faire des lignes des calculs euh...
1: C'est très formel, oui. Ouais,
0: ouais. Et toi, comment tu sais un petit peu, tu suis les programmes justement pour, euh, pour les enfants. Tu me disais que c'était avec des livres et des blogs. Est-ce que justement sur ces blogs, ils ont des, des programmes par année Tu sais un petit peu à la fin à la fin de l'année, ce qu'ils peuvent apprendre en quelque sorte
1: Alors, la première année, j euh, on était beaucoup plus carré en fait. Euh, on était très formel justement avec, avec Inès notre cadette. Euh, mais là, on s'est beaucoup relâché en fait, parce qu'on bon, suit pas mal de, de familles qui sont en instruction en famille, pas forcément nomades, mais qui font l'instruction en famille en France. Et euh, on s'est rendu compte qu'en fait, si on suivait euh, leur passion, si on suivait leur rythme à eux, ça avançait beaucoup mieux. Donc, euh, pour la cadette, cette année, oui, j'ai pris un livre de maths, un livre de français. Donc, je lui fais maths et français tous les matins. Et pour le reste, on apprend un petit peu comme ça euh, au fur et à mesure la géographie. ce bah, c'est pas forcément la géographie de la France. Elle apprend la géographie aussi de, de la Malaisie en ce moment. Euh, voilà, l'histoire, j'essaie de suivre un petit programme aussi euh, dans l'ordre. Euh, J'utilise pas mal de sites. Euh, comme euh, si je peux donner des noms.
0: Oui, vas-y, euh, bah, vas-y. Euh, je... les... ouais. Au contraire.
1: Okay. <rire> Il y a le site Cartable, le site euh, WillowKey, After Class. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise encore? Euh... Il y en a pas mal, on est sur Pop Éducation aussi, mais ça, c'est avec son livre de français, donc elle fait pas mal d'exercices en ligne, euh, et pas mal de, de quiz aussi, alors je avais pris aussi euh, pour quelques moments, euh, bon, elle a un petit logiciel en fait, euh, où elle peut elle peut avancer en maths et en français, mais sous forme de jeu toujours, voilà, apprendre en s'amusant en fait. Donc là, maintenant, euh, j'essaie de faire ça le plus possible avec elle, pour, pour avancer, ça lui plaît beaucoup mieux elle n'aime pas du tout le formel et puis c'est pas évident aussi en tant que parent d'enseigner à son enfant euh, voilà parce que parce qu'ils bah, nous répondent un peu plus ils ont un peu plus de, de cran ils ont, moins de, ils ont moins peur de nous que, que par rapport à un professeur donc euh, donc la première année il y avait beaucoup de prises de tête beaucoup de clash donc voilà je me suis assouplie ça, je, cette année ça se passe beaucoup mieux
0: moi ouais, je pense qu'il faut vraiment trouver la meilleure façon pour l'enfant euh, d'apprendre. Il y a des enfants qui sont très bons pour apprendre, apprendre par cœur et réciter, des enfants qui ont besoin plus de jouer. Euh, on a chacun, moi je me souviens quand j'apprenais mes tables de multiplication à l'époque avec ma mère, j'ai passé des après-midi à essayer d'apprendre mes tables de multiplication et j'aimais pas. Et ça m'a, c'est quelque chose qui m'a qui m'a bloqué. C'est resté. as eu un, un mauvais souvenir. Je pense qu'on a on a tous nos façons d'apprendre. C'est quelque chose que je parle aussi beaucoup sur mon compte Instagram de l'éducation, l'éducation de l'école, euh, l'éducation qui va vraiment euh, nous aider dans la vie en fait. Et finalement, il euh, y a y a pas souvent une corrélation. Enfin, euh, je ne sais pas trop comment, comment lire sans taper sur euh, l'éducation nationale parce que ça fonctionne très bien pour certains enfants mais moi j'ai un petit peu de mal avec ce système scolaire justement on est tous dans des classes on fait tous la même chose on, a, on nous donne des notes euh, je pense que chaque enfant mmh. vraiment a besoin de son, son type d'éducation spéciale et c'est quelque chose qui est vraiment bien je pense dans, le, dans, dans ce système d'école à la maison en fait quand tu as vraiment des parents qui peuvent mmh. prendre du temps pour toi euh, je pense qu'ils peuvent même aller plus vite, euh, apprendre, apprendre mieux, je pense.
1: Oui, oui, on va beaucoup plus vite. Et puis là, maintenant, je suis vraiment euh, leur centre d'intérêt. Après, voilà, comme tu dis, ça dépend des caractères des enfants. Là, je vois ma grande, elle a toujours été euh, très douée à l'école. Elle, elle est très scolaire, elle aime ça. Donc, c'est vrai que j'allais gérer complètement ces produits de net. Euh, mais l'année prochaine, elle veut faire aussi un petit peu autrement. Elle veut commencer à apprendre en fait, son futur métier. Parce qu'elle veut devenir graphiste, illustratrice. D'accord. Donc, euh, donc, je lui ai dit, eh bien, écoute, OK, si tu fais tes cours le matin, il euh, n'y a pas de souci. L'après-midi, je vais lui prendre des cours en ligne de dessin. Et, et voilà. Donc, euh, bah, euh, l'année prochaine, elle rentre en première. Elle aura le niveau première et elle va commencer à prendre en fait, son futur métier déjà. Donc, on est beaucoup plus libre et... Euh Justement, de leur apprendre des choses qu'ils aiment, ils avancent beaucoup plus vite aussi. Comme tu parlais des tables, voilà des tables de multiplication, euh, ma cadette qui n'est pas du tout euh, scolaire non plus, qui n'aime pas apprendre du par cœur, euh, eh bien, j'ai réussi à trouver euh, des jeux, en, des jeux à imprimer. Donc en fait, je lui apprends les tables de multiplication en jouant aux jeu de loi. Et, euh, et à force de jouer, ben, elle, a, elle a fini par les retenir euh, sans s'en rendre compte en fait. Et euh, voilà, c'est ça est chouette. Il faut tout, tout le temps trouver des astuces. Euh, voilà, pour leur apprendre sans vraiment euh, que ça soit trop lourd et de façon amusante en
0: fait. c'est ça ce que malheureusement un professeur ne peut pas faire quand il s'occupe euh, d'une classe de 30 élèves euh, le, le pauvre moi enfin c'est mm. le métier que je pourrais jamais faire dans ma vie c'est professeur, euh, <rire> tu, tu mets ouais trois enfants dans les jambes je suis perdu donc euh, avec une mm. classe de 30 et c'est vraiment super le fait que ta fille donc elle, elle va rentrer en première première c'est quoi ça va être dans les autour de 16 ans non
1: voilà, elle a
0: eu 16 ans, là. 16 ans, oui. 16 ans, droit
1: et... aura
0: 16 ans et, demi. et ouais, Et avec les, les cours en ligne sur des, des, des sites comme Udemy ou n'importe quoi, tu peux vraiment apprendre déjà des compétences qu'elle pourra monétiser plus tard. Et ça, c'est vraiment… Alors qu'elle aura dû passer son, son bac et derrière le bac, peut-être faire une classe prépa ou quelque chose avant d'aller euh, s'orienter vers vraiment le graphisme. Alors que là, en, en première, voilà… En, elle aura 18 ans et elle pourra déjà, typiquement, avoir un métier, commencer à gagner de l'argent en faisant quelque chose qui la passionne. Tout
1: à fait. Voilà, elle a déjà prévu de monter sa micro-entreprise et de débuter à 18 ans. Et puis, mais elle veut quand même faire une école, elle sait, elle sait ce qu'elle veut faire. Mais ouais. voilà, elle veut, elle veut commencer à apprendre. Et là, c'est vrai que si elle avait été dans un lycée... Ben, en France, elle n'aurait pas eu le temps, puisqu'ils ben, partent tôt le matin et entre tard le soir. C'est obligé de suivre un programme finalement qu'ils n'ont pas forcément choisi. Euh, donc là, elle euh, là, peut commencer déjà à apprendre quelque chose d'utile pour elle, pour son futur professionnel.
0: Ouais, C'est super d'accord donc on a un peu parlé des enfants euh, une autre question que je me pose alors qui est c'est peut-être pas la première qui revient quand on pense justement à partir en tant que nomade digital en famille mais euh, c'est la vie de couple euh, au milieu de ça euh, est ce que justement avec euh, en ayant tout le temps les, les, les enfants à la maison est ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous euh, comment vous arrivez à vous organiser un petit peu pour euh, pour garder justement votre vie de couple
1: euh, bah alors nous, on loue souvent des appartements ou des, des maisons assez grandes, on va dire, avec au moins deux ou trois chambres. Donc, euh, donc c'est pas comme les. On connaît des familles qui sont en camping-car, par exemple. Euh, donc c'est peut-être plus restreint. C'est vrai que c'est pas évident d'être euh, d'être tout le temps, tout le temps avec les enfants. Euh, mais du coup là, bon, on a quand même notre petit coin tranquille. Et puis, euh, puis Sarah, notre aînée à 16 ans, donc de temps en temps, elle peut garder son frère et sa sœur, et nous on sort. Euh, voilà, ça nous est arrivé dernièrement de se faire un petit resto à deux. Euh, alors, on voit pas loin, hein, c'était en bas de l'immeuble, donc on n'est vraiment pas loin. Euh, mais euh, voilà, maintenant, la, voilà notre fils est à 4 ans, donc voilà, il est plus, un peu plus facile à gérer. Donc, ça lui arrive de temps en temps de les garder. Eux, ils sont contents, ils font une soirée euh, tranquille entre eux. Et puis, euh, puis nous, ça nous permet, euh, voilà je pense qu'on a assez de, de moments quand même. On arrive quand même à avoir des moments tranquilles. Euh, mais le fait d'avoir les enfants tout le temps c'est vrai qu'on se dit euh, on aimerait bien de temps en temps bah, euh, les grands-parents à côté pour les envoyer hein, une petite journée souffler un petit peu et même eux hein, eux sont aussi ouais. tout le temps avec nous donc euh, c'est pas évident alors des fois on essaie de sortir euh, euh, chacun avec un enfant ou, euh, voilà, se séparer un petit peu dans la journée pour se retrouver après euh, et avoir quelque chose à se raconter
0: d'accord euh, Est-ce que tu, aurais, tu pourrais me partager un, 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 le plus gros avantage et le plus gros inconvénient que tu trouves dans ta, dans ta nouvelle vie Nouvelle vie depuis euh, plus de deux ans maintenant
1: euh, bah, Le gros avantage, c'est qu'on fait de belles rencontres. Euh, voilà, partout où on passe, on essaie de rencontrer du monde. Là, en ce moment, c'est les, les propriétaires de l'appartement où nous sommes qui sont devenus des amis finalement. Ça fait euh, deux fois qu'on se voit, euh, trois fois fois même, euh, voilà, on a fait des rencontres un petit peu partout, euh, des rencontres de voyageurs français ou de personnes locales, et c'est toujours à chaque fois un très bon moment. Ensuite, ben, le plus gros inconvénient, euh, ben, c'était le manque, le manque de la famille, ben, voilà, on ne se voit pas énormément, et, euh, et justement, le fait de bouger tout le temps, quand on commence à se faire des amis à un endroit, il ben, faut les quitter. Euh, même s'il euh, y a un contact grâce à Internet, mais bon, c'est plus pareil. Donc, c'est peut-être, je dirais, le manque de vie sociale. Voilà. Quand, on, quand on rencontre du monde en arrivant, on est, on est tout content, mais après, voilà, quand il faut partir, c'est un peu plus difficile.
0: C'est un peu plus difficile, oui. Mais on
1: sait qu'après, on va rencontrer d'autres personnes encore. Donc, pour l'instant, ça va, on gère bien.
0: D'accord. Et, et comment tu vois ta vie euh, avec ta famille dans dans cinq ans, 10 ans Est-ce que tu te projettes ou tu pour, pour l'instant, c'est un petit peu au jour le jour, au mois le mois On verra un petit peu ce qui ce qui arrive
1: Alors, euh, nous, on a tendance à avoir euh, au jour le jour, en fait, plutôt au mois le mois. Euh, donc, on ne fait pas de grands, grands projets. Mais, euh, mais voilà, on sait que depuis quelque temps, les filles ont peut-être un peu plus de se poser. Donc, euh, donc, on pense euh, toujours rester à l'étranger, mais peut-être se poser un peu plus longtemps, en fait, dans chaque pays. Euh, voilà, mon mari aimerait aussi reprendre le travail, donc il est, il est en train fait de chercher euh, euh, voilà, un poste de, de chef d'équipe dans le bâtiment à l'étranger, ou euh, de travailler aussi dans la restauration, donc je pense qu'il voilà, peut trouver un petit peu partout. Et euh, voilà, peut-être se, se poser un petit peu plus longtemps pour que les enfants, surtout les grandes, puissent faire des rencontres de jeunes de leur âge. Voilà. Je pense que dans les, voilà, dans les années à venir, euh, voilà, c'était le tout nouveau. Donc voilà, on change euh, de pays assez régulièrement. Mais après, peut-être encore plus ralentir le rythme.
0: D'accord. Ouais, C'est un, un peu la, la même chose qui est pour moi. Au début, on veut vraiment faire beaucoup de choses, découvrir beaucoup de choses. Mmh. Et peu à peu, on se rend compte qu'au final, on n'en profite pas... Vraiment spécialement en bougeant beaucoup, on n'est pas très productif non plus et souvent les inconvénients dépassent un petit peu les avantages et on commence à ralentir. Moi, je commence à faire des voyages de un mois, trois mois et euh, à se dire même pourquoi pas rester, pourquoi pas l'année prochaine, six mois quelque part et faire vraiment mmh. une période été, une période hiver pour toujours avoir euh, du soleil. <rire> voilà. Euh, on, on ralentit euh, toujours, mais euh, toujours avec cette possibilité de partir euh, sur un coup de tête, de de garder toujours ces, ce côté de liberté. Quoi.
1: Oui, voilà on ne s'installerait pas en tant qu'expat en fait, mais, euh, mais rester dans les endroits où on pourrait, euh, voilà, rester peut-être six mois, tout à fait, six mois, dix mois au même endroit, euh, à, voir. à voir, parce qu'on voilà, on change tout le temps d'avis. <rire> mais euh, voilà, ce serait l'objectif en tout cas pour, euh, euh, pendant l'adolescence des filles.
0: D'accord. Et ton mari, lui, il n'est pas du tout intéressé pour travailler en ligne
1: euh non, parce que lui il touche jamais à l'ordinateur, ouais. <rire> quasiment. Donc euh, voilà, il a une page Facebook qui ne va jamais. Euh, donc voilà, c'est pas, c'est pas du tout son truc. il avait, voilà, il avait essayé, mais voilà, euh, c'est pas. Lui, de beaucoup plus de travail physique, manuel. Voilà.
0: Oui, c'est vrai. Donc là, voilà,
1: c'est un petit peu, un petit peu l'inconvénient. Voilà, quand les, quand un couple travaille tous les, enfin, quand tous les deux travaillent sur Internet, c'est peut-être un peu plus facile. Mais bon, là, pour l'instant, ça nous a rangé comme ça, parce qu'il y avait le petit à gérer aussi. Euh, J'avais beaucoup de travail aussi l'année dernière par rapport à cette année, donc, euh, donc ça nous a pas mal servi au début.
0: D'accord, on va revenir un petit peu à ce que tu fais euh, à ton travail, donc tu es rédactrice web, j'ai déjà interviewé deux autres personnes qui étaient rédactrices web, donc euh, les gens qui écoutent ce podcast euh, connaissent un petit peu ce métier maintenant. Mais toi tu n'es pas que rédactrice, tu fais aussi les formations, tu formes aussi des personnes. Euh, où est-ce qu'on oui. peut te retrouver te... Moi moi, je t'ai connu sur Instagram. Euh, J'aurais ai... bien aimé qu'on travaille ensemble. J'aurais bien aimé. <rire> je voulais oui. te faire travailler, mais ça n'a pas pu se faire à cause des problèmes de, de délai. Si on peut te contacter, on, on mettra toutes les informations si quelqu'un a besoin d'un rédacteur web, mais c'est surtout le côté formation qui peut peut-être intéresser les personnes qui, qui nous écoutent et, et qui aimeraient utiliser le biais de la rédaction web pour devenir nomade digital aussi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver les cours, tes cours et comment, comment ça se passe en quelque sorte
1: Alors euh, oui, en effet, j'ai créé la formation, elle a ouvert les portes en juin l'année dernière. Et en fait, euh, en fait c'est parce que je recevais pas mal de messages privés de personnes qui me suivaient sur ma tribu en vadrouille, qui est notre blog voyage, où je raconte plus notre vie euh, de famille nomade. Et donc, pas mal de personnes me contactaient en privé pour savoir comment devenir rédacteur web et euh, comment se former. Donc, moi, j'avais euh, commencé en autodidacte, et justement, je n'avais pas trouvé de formation à, euh, assez complète avec un, voilà, avec un tarif pas trop haut non plus. Et je voulais faire une formation en ligne aussi à l'époque. Bon, bref, je n'avais pas trouvé. Et à force de recevoir des messages comme ça, je me suis dit, bah, tiens, je vais créer ma formation parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui, qui veulent devenir dans ma digitale aussi. Euh, donc, j'ai passé un an, pratiquement un an, à la, à la construire. Et donc, depuis l'année dernière, effectivement, depuis oui, le mois de juin, euh, ça y est, c'est lancé. Et, euh, et on peut la retrouver sur le site formation et euh, voilà. Et donc, je propose plusieurs programmes, notamment la formation complète, c'est-à-dire par des bases. Qu'est-ce que la rédaction web, les avantages, les inconvénients, euh, voilà, les différences de lecture parce qu'on ne lit pas pareil un texte sur sur le web, sur un écran que sur papier. Euh, voilà, jusqu'aux techniques de rédaction, le référencement naturel, bien sûr, et euh, bah, comment créer sa, sa micro-entreprise, comment devenir digital nomade aussi. J'ai une leçon là-dessus. Et, euh, et où trouver ses clients comment faire des devis, des factures enfin, vraiment de A à Z formation vraiment complète avec des exercices des quiz euh, voilà, les exercices c'est moi qui les corrige personnellement donc c'est pour ça que je fais de moins en moins de rédaction en fait euh, voilà, parce que j'ai de plus en plus d'élèves donc je, je prends vraiment du temps pour les accompagner personnellement chacune parce que j'ai que des femmes pour l'instant euh, ben voilà, donc voilà euh, je leur donne des exercices de rédaction à faire je les corrige et je les accompagne en privé en plus des leçons
0: d'accord c'est super c'est vraiment très intéressant parce que je pense que la plupart des formations rédacteurs web qu'on qu peut trouver sur le web on va t'apprendre à, à rédiger euh, il va y avoir aussi la, la partie référencement organique oui. euh, mais une fois que tu t as la compétence, tu sais pas forcément comment la vendre. Et toi, tu abordes aussi cette partie-là, comment trouver des clients. Et je pense que c'est la base parce que la, la compétence, ça s'apprend, il n'y a aucun souci. Mais si tu ne sais pas de vendre derrière, tu ne trouveras pas de clients. Donc, ça, c'est vraiment un, un super point.
1: C'est ça, oui. Puis je donne pas mal de listes aussi, d'adresses personnelles et comment voilà, comment faire sa prospection, comment débuter rapidement, en fait, à gagner rapidement bah, sa vie même si je préviens toujours euh, mes élèves que euh, les premiers mois, ils ne vont pas gagner leur vie tout de suite. Il hein. faut, faut, faut laisser quand même un peu de temps, ce n'est pas, pas magique. Euh, voilà, il faut, faut le temps de se, de se faire connaître. Mais après, les clients sont, sont très fidèles quand même et, euh, et le bouche à oreille fait vite son œuvre. Et, et voilà, et ce que je voulais, moi, j'ai mis du temps en fait, euh, à gagner ma vie, j'ai mis du temps à démarrer parce que voilà, je me suis formée toute seule et je n'avais pas les bons, les bons outils pour démarrer vite. Et là, je vois, je commence à avoir des élèves qui ont terminé, parce que chacun peut aller à son rythme, en fait. Donc, il y en a qui finissent la formation en un mois ou deux. Ça, c'est les plus rapides. Et sinon, en six mois, huit mois, euh, voilà, ils ont accès à, à, pendant un an à la plateforme, en fait. Donc, ils ont un an pour se former entièrement, mais il y en a qui finissent bien avant. Et je vois celles qui ont terminé, qui se sont lancées. Euh, voilà, les, les premiers mois, la plupart, euh, enfin, la majorité même, gagne beaucoup plus que ce que je gagnais, moi, quand j'ai quand démarré.
0: Ouais. c'est vraiment le fait d'investir de, de, sur soi ouais, c'est quelque chose que je prône vraiment énormément de, de se former, de se coacher, d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi en fait parce que c'est vraiment un, un raccourci euh, le temps c'est de l'argent, euh, l'argent c'est de la liberté donc euh, il faut vraiment euh, aller vers ceux qui savent ceux qui, ceux qui ont déjà fait pour vraiment aller beaucoup plus vite euh, C'est ce que je fais. Moi, je me, je me forme euh, au quotidien aussi. Donc, je conseille vraiment tous ceux qui veulent devenir euh, rédacteur web. Si vous voulez percer dans quelque chose, il faut vraiment se former. C'est presque obligatoire. Quoi. Donc, de toute façon, je mettrai tous les liens de ta formation pour ceux qui sont intéressés, euh, de ton blog, que tu partages. Pour ceux qui veulent euh, te suivre, avoir des conseils, j'imagine, qu'ils qu peuvent aussi te contacter. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, 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 est aurais une petite anecdote à nous partager Une anecdote rigolote, triste, où tu as eu une peur, je sais pas. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager
1: Qu'est-ce qui nous est arrivé <rire> Au final, on n'est pas si aventurier que ça. Parce que
0: non. <rire>
1: C'est euh, ben, En Malaisie, là, au mois de janvier, on a tenté le work away en famille. Mmh. Donc, le Workaway, c'est euh, une plateforme où on s'inscrit, où on peut dormir et manger. Enfin, on est hébergé par des locaux en échange d'un travail. Donc, on voulait tester ça. Alors, pour moi, ce n'était pas évident parce que je travaille euh, toujours, tous les jours, sur Internet. Et, euh, mais donc, on est arrivé dans un petit village, euh, vraiment le petit village de 600 habitants, je crois, euh, au fin fond euh, de la compagnie malaisienne. Donc, c'était vraiment typique. Euh, et euh, dans une très gentille famille malaisienne qui nous a accueillis pendant 10 jours. Euh, voilà, on a rencontré des, des locaux, des, des, des Français, un, un Suisse, pardon, Il y avait un, un travailleur suisse qui parlait français, donc des enfants, donc ce sont, le français, pardon, accaparé. Euh, et euh, ben un jour, euh, le, la personne qui nous a la famille qui nous a crié, a emmené, euh, parce qu'ils emmenaient souvent Inès et Naël, mais de plus jeunes, en moto un petit tour de moto dans euh, voilà, dans, le, dans le village quand les enfants étaient ravis et un jour je le vois revenir en catastrophe en fait euh, ma fille s'était brûlé la cheville en descendant euh, de la moto euh,
0: sur le euh, voilà, donc
1: ça a été oui voilà en descendant elle n'a pas fait attention euh, donc elle a été un peu traumatisée de la moto mais elle, a, elle est remontée par la suite donc voilà c'était vraiment le, la seule galère qui nous est arrivée depuis deux ans et le seul mot parce que les enfants ne sont jamais malades on a pour l'instant je touche du bois on n'a jamais été malade ça a été un peu la seule petite galère, mais bon, on a, même, voilà, on a soigné, euh, ça reste un petit souvenir. Aujourd'hui, quatre mois après, elle a la trace, et puis quand euh, elle voit sa cicatrice, et bien, bah, ça, ça me rappelle quand on était euh, chez Zaki, là, dans la famille en Malaisie, et je m'en rappellerai toujours comme ça.
0: D'accord. Voilà. Justement, comment, comment ça se passe un petit peu, euh, le côté médecin euh, Je pense que c'est quelque chose... C'est vrai que je n'ai pas, pas pensé à te poser les questions, parce que c'est pareil, je ne suis jamais malade, et bon, si c'est des petites maladies, mmh. des petits trucs... Euh... Ça passe assez rapidement. Mais euh, quand tu as des enfants, c'est un point qui peut être très 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 inquiétant. Euh, mmh. Le sujet de la, la santé, comment vous gérez ça? Les, les hôpitaux euh, en Asie ne sont pas forcément au niveau malheureusement de, de ce qu'on peut en avoir, avoir en France. Euh, comment vous gérez ce point là justement
1: bon, Alors justement pour l'instant, on n'a jamais eu besoin, <rire> je touche bon du encore, de, de s'en servir. Mais euh, alors, tant qu'on était en Europe du Sud, on avait nos cartes européennes de sécurité euh, sociale. On avait pris que ça. Euh, mais là, depuis notre arrivée en Asie, en fait, on a pris une, une assurance euh, santé. Euh, C'est une assurance pour en fait pour euh, tour du mondeiste à la base, mais euh, adaptée pour les familles. Donc, je paye. Enfin, on paye 150 euros par mois. Euh, mais, euh, donc pour l'instant on n'a jamais eu à s'en servir mais c'est quand même une sécurité si jamais euh, il voilà, y a un souci euh, s'il y avait besoin de voir le, un médecin ou une hospitalisation ou si on devait être rapatrié euh, d'urgence en fait voilà, c'est une assurance qui prend tout ça en charge D'accord. Euh, voilà, un peu comme une mutuelle on paye tous les mois et, euh, et si jamais euh, on a besoin on n'aura pas besoin d'avancer les frais on sera pris en charge
0: okay, mais pour tu... l'instant on n'a
1: jamais eu besoin de tester on touche du bois. <rire> voilà.
0: Et donc, c'est 150 euros par famille, c'est par rapport au nombre d'enfants, au nombre de... aux membres au de la famille Comment ça fonctionne
1: bah Là, c'est 150 euros pour nous cinq. Euh, voilà, parce que pour les enfants, de moins de 18 ans, c'est vraiment pas cher. Euh, bah après, c'est un devis à faire en ligne, en fait. Donc, je... Okay. je on est chez AVI, AVI. Euh, l'assurance AVI, Marco Polo. Donc, Marco Polo, c'est... Euh, Normalement, c'est plus pour le tour du monde, mais ils nous ont dit que pour les nomades, euh, ça allait. Et euh, voilà. Et pour nous, ça a fait ce tarif-là. Je ne sais pas si après, euh, voilà. on peut faire le devis en ligne et, euh, et voir en fonction.
0: D'accord. À voir, mais oui, c'est un point vraiment très, très important. Alors, c'est vrai que comme moi, je n'ai pas d'enfant. Il euh, y a peut-être des problématiques que j'évite, enfin que j'évite, que que j'oublie. Euh, D'ailleurs, j'avais posé quelques questions à, à Stéphanie, qui me suit sur Instagram et qui était très intéressée par le sujet. Donc, euh, je remercie au passage Stéphanie, qui m'a posé quelques questions à te poser autour. Euh, <rire> <rire> Une petite question un peu personnelle pour comprendre un petit peu ton état d'esprit. Imagine-toi dans 30 ans, qu'est-ce qui te ferait dire, OK, euh, j'ai réussi ma vie, j'ai accompli ce que je voulais faire
1: euh, bah, le fait d'avoir suivi mes envies, euh, surtout, euh, là je fais un métier que j'adore, surtout accompagner euh, les personnes à réaliser eux-mêmes leurs rêves, euh, donc si dans 30 ans, bah, si je vois que j'ai continué dans ce sens-là à suivre mes instincts, mes envies, et, euh, et à aussi à respecter les envies de mes enfants, voilà, que, ça, ça, voilà, je pense que mon mari est d'accord aussi, euh, il dirait la même chose. Euh, voilà, ça serait ça, en fait. Euh, voilà, ose, avoir osé, avoir osé, parce que le départ n'était pas facile. Je pense que le, le plus dur, c'est de se lancer, en fait. Ouais. Parce qu'on on a l'idée, on a le déclic, mais euh, la veille du départ, quand on voit ses meubles partir, sa maison se vendre, on, a, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Et puis finalement, voilà, si dans 30 ans, je vois que, que j'ai euh, voilà, toujours suivi mon, mes instants et mes rêves, euh, voilà, je pense que j'aurais réussi.
0: Super, <rire> ça me convient tout à fait comme, <rire> euh, comme réponse. Est-ce que tu peux nous refaire un, un petit récap Où est-ce qu'on peut te retrouver Donc, euh, ton site, ta page Instagram, ta formation
1: Alors, pour le blog, c'est ma tribu en vadrouille. Donc, il y a un site euh, internet. Euh, je suis aussi sur Facebook et Instagram. Alors, j'ai une chaîne YouTube où je mets quelques vidéos. Elle n'est pas très, très développée parce que pas... voilà, je fais plus d'articles que de vidéos. Euh, et euh, ma formation, euh, formation-rédacteur-web.com. Là aussi, j'ai un, une page Facebook, un groupe aussi très actif sur Facebook et euh, depuis peu Instagram. Donc, je développe un petit à petit.
0: Ok, bah parfait. Euh, merci beaucoup, euh, Valérie, c'était vraiment très très intéressant et je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Euh, qui me disent ah c'est super ton mode de vie profite bien moi j'ai des enfants je peux pas mmh. et pas bah, si on peut étant ah. la, la preuve et ça me fait très très plaisir parce que ça me rassure aussi pour mon futur donc euh, merci beaucoup euh, de nous avoir partagé ton expérience
1: de rien merci à toi de m'avoir invité et voilà merci pour ce podcast mon premier
0: <rire> avec plaisir à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneurnomade.com Tu peux télécharger aussi dans la description mon ebook gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. A très vite.